0: 21 de febrero, día a día con la palabra. Ser cristiano, ser creyente, es atrevernos siempre desde el amor, desde la compasión, desde la misericordia nacida de Dios, venida del Espíritu Santo, atrevernos a corregir a corregir, a educar con cariño, con bondad. Cristianismo es educar. Cristianismo es corregir desde pequeños a los hijos, a los niños, a los alumnos. Salomón el sabio llegó a expresar que más te ama quien te corrige por los defectos que tiene que quien te alaba. Y te aplaude las cualidades que no tiene. Y añade también Salomón, no ama verdaderamente a su hijo quien no lo corrige. Corregir, educar, signo verdadero de que se ama, signo concreto del amor, del sentimiento, del cariño... ...que tengo por, otra, por la otra persona... ...el corregir... ...un saludo y bendición... ...a tu vida a esta hora... salud y bendición a ti... ...saludo y bendición... ...a cada una de las personas... ...que reciben este audio... ...nuestra intercesión... ...por cada una de sus vidas... ...nuestro saludo e intercesión... ...por las familias... ...las dificultades que hay en los hogares... Por las comunidades, las pastorales, los grupos, intercesión por ustedes y saludo para cada una de sus vidas. También hoy nuestra oración de acción de gracias e intercesión por todos los que como Nubia Forero, Nubia Forero, hoy están de cumpleaños, hoy están celebrando la vida, un bendecido día sorpresas y buenas noticias en Nubia Forero a todos los que hoy están cumpliendo años. Feliz día, bendiciones a sus vidas. Segundo mensaje para hoy. Sumergiéndose en la gracia, en la bondad, en la bendición de Dios. Salmo 127, 1, 2. Dios a su amado dará el sueño. A su amado dará Dios el sueño, el sueño, el descanso, el sueño. Se habla que por allí más o menos en enero de 1964, un personaje de esos Guinness récord Randy Garner, de 17 años, hizo algo que no había hecho durante 11 días y 25 minutos, 11 días y 25 minutos, batió el récord mundial. No dormir en todos esos días, no dormir, estar despierto. Y después de esos 11 días, se quedó dormido. Él intentaba superar. El récord mundial Guinness de mantenerse despierto. Y para ello bebía refrescos hidratantes, jugaba, hacía ejercicios, jugaba bolos, todo lo que le ayudara a evitar dormir, dormir durante una semana y media. Pero antes de colapsar, sus sentidos del gusto, del olfato y de la audición se descontrolaron y tuvo una... un desequilibrio en todo su cuerpo. Y más adelante, quizás décadas después, mucho tiempo adelante, este hombre, Garner, sufrió de graves ataques de insomnio. Increíble, empezó a sufrir de insomnio. Batió el récord mundial sin dormir pero también confirmó lo innegable, una verdad, que dormir es vida, dormir es fundamental para la vida humana. Muchos luchamos a veces para dormir, muchos a veces padecemos de insomnio en la noche, y quizás a diferencia de este hombre Garner. Podemos sufrir de insomnio por diversas razones. Incluso, quizás, por ansiedades, por miedos, por temor a lo que no tenemos y quisiéramos conquistar, a lo que no tenemos y éramos lograr. Miedo al futuro, miedo a la vejez, miedo a enfermarse, miedo a las expectativas también de los demás, que va produciendo estrés. Esa, esa palabra de estrés, de vivir a un ritmo alocado, frenético, de ansiedad. A veces nos resulta difícil luchar por enfrentar y vencer ese temor y experimentar paz y relajarnos un poco. El orante del salmo, el salmista nos dice que si el Señor no edifica la casa, la casa que es la vida, la familia, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos, Salmo 127 1 en vano trabajamos, si el Señor no edifica, no bendice, en vano estamos perdiendo el tiempo, nuestros incesantes, esfuerzos a veces, son inútiles, a menos que Dios mismo, que Él provea lo que necesitamos, amado, Dios dará el sueño, decía el orante de, del Salmo 127, 1, 2. Él dará el sueño. Y el amor de Dios se extiende a todos. Él nos invita a entregarle nuestras ansiedades y a sumergirnos en su descanso, en su bendición, en su reposo, en su gracia. Por eso pidámosle que cuando estemos ansiosos, Él nos ayude y que en ti, Señor, podamos confiar de día y de noche en todas las áreas de nuestra vida. Confiar en Dios. Confiar en Dios nos libera de la ansiedad. Y nos hace, nos hace verdaderamente descansar. Confiar en Dios. De verdad que nos da el descanso. Por eso necesitamos valorar el dormir. Y el dormir bien. El orante también del Salmo 4 en el verso 8 dice en paz me acostaré y asimismo me dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y se cuenta también de una mujer relativamente muy joven que, que con un cigarrillo ahí en su mano conversaba con otra persona y le contaba, le decía que en la noche no podía dormir y que necesitaba tomar fármacos caso contrario del caso contrario no iba a poder dormir sufriría de insomnio este tema del insomnio que es un mal muy moderno que sufre o sufrimos miles de personas a causa de la vida de los afanes de, del día a día se duerme poco se duerme mal y al día siguiente uno se levanta indispuesto, cansado, cargado como enfermo. Pero hoy hay una noticia para todas las personas que de una manera no tienen un buen sueño, un, bu un, un buen dormir. El Salmo 4.8 este orante señala que él sí podía dormir y dormir tranquilo. Y declara que en paz me acostaré y así mismo me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El sueño como bendición de Dios, en medio de insomnio que cada día más crece, en este tiempo de más, por los conflictos, y que hay muchos síntomas asociados al insomnio, y que los profesionales de esta especialidad muchas veces intentan solucionarlo solo con fármacos de tal manera que muchas personas se acostumbran a dormir bajo los efectos de un tranquilizante por la noche pero la pregunta es ¿esa es la solución? ¿no habrá otra alternativa? hay personas que les gusta vivir estresados y muchas veces hasta se jactan de que no tienen tiempo para detenerse, para descansar. Pero sin embargo sus propios organismos les protestan y les piden descanso, les piden un alto en el camino, y cuando no se le escucha al mismo organismo, el mismo organismo más adelante se la va a cobrar a través de enfermedades, cuando no se descansa, cuando no se hace un alto en la vida, y sobre todo se busca dormir y dormir bien. Está comprobado que el descanso fue establecido por el Dios creador como una necesidad que recupera las energías perdidas. El mismo Dios fue un ejemplo de, de esta norma, de esta ley, ya que luego de terminar su obra creadora, consagró un tiempo para el descanso. En paz me acostaré. Significa que el espíritu se sosiegue, en paz me acostaré, significa que el espíritu se aquiete, se respira, se respira la quietud, y solo así el cuerpo recuperará la fuerza para el día siguiente, es que cuando el espíritu se sosiega, el espíritu reposa, entonces el sueño nocturno llega a ser muy agradable, llega a ser un descanso de bendición, mayor bendición, cuando Dios nos permite ponernos a cuenta cada día, antes del descanso obligado, antes de ir a la cama o ahí mismo en la cama, un rato de comunión, de oración con Él, dando gracias por lo vivido en el día y colocando ese descanso en sus manos pidiendo su bendición. Y de esta manera se va a cumplir esa promesa. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Tenlo en presente, no lo olvides. El descanso diario, el descanso de la noche del sueño, es ante todo una gran bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios. Vamos al mensaje para la liturgia. La liturgia en este día titulemos titulemos el mensaje titulemos el mensaje para hoy invitados a, com a combatir el mal invitados a combatir a combatir el mal seguimos con la primera lectura con Santiago, Santiago, este discípulo, Santiago el de Alfeo, Santiago que decíamos que no es el mismo Santiago mayor hermano de Juan, los hijos del Cebedeo, este es Santiago el menor, el de Alfeo, que parece que fue el primer obispo de, de Jerusalén, decíamos que Santiago significa recompensa de Dios, Santiago capítulo 3, 3 al 18 hermanos ¿quién de ustedes es sabio y experto? pues que lo muestre que muestre sus obras como fruto de la buena conducta con la delicadeza propia de la sabiduría pero si en su corazón tiene envidia amarga y rivalidad no presuman mintiendo contra la verdad esa no es la sabiduría que viene de Dios esa no es la que baja de lo alto sino la sabiduría terrena animal y diabólica pues donde hay envidia y rivalidad hay turbulencia y todo tipo de malas acciones en cambio la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además Además, es apacible, es comprensiva, conciliadora, llena de misericordia, buenos frutos, es imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Amén. Amén. Santiago nos muestra hoy la importancia de la verdadera sabiduría. Es que existen personas que se creen sabias, sabios, pero su sabiduría es falsa, pues están llenos de malas obras, de amargura, de envidia, de egoísmos. La verdadera sabiduría siempre se demuestra con la paz, con la comprensión, con el amor, con la misericordia, con la constancia, con la sinceridad, con las buenas obras. Eso sí es sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios, nos compromete a luchar, a combatir el mal, a trabajar más bien por la justicia, el perdón, la reconciliación, la paz, y esa sabiduría venida de Dios, se demuestra en la búsqueda de querer realizar la voluntad de Dios, querer realizar la propuesta, el proyecto de Dios en la vida práctica. A veces por ahí existen personas que ellas mismas, se pregonan ser muy sabias, pero que no saben llevar la vida, no saben vivir. Y esto se da también en la iglesia, se da especialmente en la comunidad creyente, personas que se creen muy sabias, pero se engañan a sí mismas. Pero por el contrario, podemos encontrar personas sabias, siempre en medio de la humildad, Personas que son capaces de llevar la vida en paz, en tranquilidad. Personas que son solidarias, generosas y que siempre se esfuerzan por ser como artífices de justicia, de reconciliación, de fraternidad. ¡Qué bendición encontrar a esas personas! Estar junto a ese tipo de personas es deliciosa porque le pegan a uno esa paz, le pegan a uno esa experiencia, nos contagian de la esperanza, de la tranquilidad, de esa tranquilidad que proviene de Dios. Le, le pegan a uno, le impactan, le impactan lo que ellos están viviendo por dentro. Hoy, a partir de la ciencia, se quiere, quizás, en algunos ambientes mostrar qué grandes sabios es el ser humano y a veces gente científica cree que solamente buscando amontonar conocimientos como intentar clonar al ser humano eso es sabiduría lo consideran como sabiduría y muchos nos preguntamos ¿a dónde va a conducir ese tipo de, de sabiduría de algún sector de la ciencia. ¿Qué será de la especie humana? ¿Qué concepto seguirá utilizando allí para intentar seguir haciendo del ser humano como un títere de estudio, como un repuesto que intente curar las enfermedades de otro ser humano? Y por eso Santiago nos da como. Unos criterios de la verdadera sabiduría, que el ser intachable en la vida, ser intachable, y quizás el fin, el epílogo, el desenlace de esa sabiduría, va a ser una vida con sentido, una vida en abundancia, una vida plena, la libertad, la persona sabia es una persona no libertina, sino libre, su raíz no va a estar eh, encasillada en la rivalidad, ni en los celos, ni en la ambición con los demás. La sabiduría que viene de Dios, mujer y hombre sabios que viene de Dios, es una persona generosa para compartir con los demás. Esta clase de conocimiento y la que Jesús vino a traer acá a nuestra humanidad. Y que ojalá todos nosotros los creyentes, nosotros los que somos iglesia, podamos con ese tipo de sabiduría, testimoniar de la vida del Espíritu que nos hace sabios. El Evangelio para este día, Marcos 9, 14, 29. Creo, Señor, pero ayuda en mi falta de fe. Jesús y los tres discípulos, Santiago, Pedro y Juan, bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos y vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo y él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo y echa espumarajos». Rechina los dientes y se queda muy rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no ha sido capaces. Y Jesús tomando la palabra les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigamelo. Se lo llevaron a Jesús. Y el Espíritu en cuanto vio a Jesús retorció al niño. Y este cayó por tierra. Y se revolcaba echando espumadazos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si sí puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, Creo, Señor, pero ayuda a mi falta de fe. Y Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de él. Y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa a sus discípulos, le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Y Jesús les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Solo puede salir con oración. Amén. Amén, amén. Este evangelio de hoy está dividido quizás en por lo menos unos seis momentos importantes para cada uno con sentido propio. El primer momento nos presenta a Jesús bajando del monte. Allí encuentra a sus discípulos discutiendo con unos letrados y en torno a ellos una multitud expectante. Este primer momento nos muestra como una típica escena de la cotidianidad del mundo judío de aquella época. Era muy común, era muy frecuente las discusiones entre maestros y entre discípulos de distintas escuelas rabínicas y el objetivo de esas discusiones tenía a veces como fin desprestigiar a la escuela contraria desacreditando a su maestro al mismo tiempo que se mostraba la grandeza de la propia escuela para que el lado ganador de la discusión revelara la grandeza de su sabiduría y esto animar a miembros del público espectador y de la propia escuela perdedora a que se pasaran a las filas de la otra escuela, del bando ganador. Y en un segundo momento del texto de hoy, vemos cómo Jesús se integra a la discusión. La multitud lo ve, lo reconoce, se sorprenden al verlo y corren a saludarlo. Casi se puede sentir la tensión en el ambiente parecería que sus discípulos están pasando un mal rato, están llevando las de perder y la gente al ver a Jesús saben que ahora es cuando se va a poner esto bueno y se va a poner buena la polémica y Jesús pregunta sobre qué estaban conversando, mejor sobre qué estaban discutiendo y alguien le explicó que le habían llevado a sus discípulos un hijo para que lo liberasen de un espíritu maligno. Y los discípulos no, no pudieron hacerlo. Y la frase de Jesús suena muy dura. Choca quizás con la imagen amable, respetuosa, bondadosa que tenemos de él. Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráigamelo. Y aquí se cierra quizás la segunda escena. La tercera escena parte cuando le llevan al afectado. Y lo que sigue es una simple confirmación de lo que el padre del muchacho ya había dicho a Jesús, y el espíritu en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, y Jesús pregunta desde cuándo está así, y el padre responde desde niño, e inmediatamente le dice a Jesús, si algo puedes hacer, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, es una súplica que da muestra también en el fondo como de algo de escepticismo, el padre no sabe realmente si está pidiendo algo para, para lo cual Jesús esté preparado o no tal vez porque ya le pidió lo mismo a los discípulos y ellos no pudieron hacer nada y Jesús despeja esa duda con una respuesta directa claro que sí puedo y hoy te dice a ti y a mí lo mismo, sí puedo el hombre es totalmente honesto ante Jesús no se pone a aparentar delante de él su respuesta es muy similar a la nuestra y es un vivo reflejo de lo que está en juego, que es la fe, tanto del hombre del relato como la fe del hombre de todos los tiempos, de la mujer de todos los tiempos. Tengo fe, pero dudo. Por eso, Señor, ayúdame, ayúdame. Quizás hasta aquí va la cuarta parte. Nos ha dejado ansiosos por conocer el desenlace. Prácticamente la pregunta que ronda en el ambiente es, será jesús capaz será capaz podrá y jesús increpa al espíritu mudo y sordo ordenándole con autoridad vete y no vuelvas a entrar en el muchacho dice el relato que el espíritu salió de él quedando liberado y concluye esto con la quinta parte de la historia la tensión ha caído a niveles muy bajos ha quedado demostrado el poder de jesús pero sin embargo este no es el final del relato, una sexta y última parte, a manera quizás de conclusión, de apéndice, y pretende como dar una última puntada sobre el asunto, sobre la cuestión de fondo de todo este texto, el tema de la fe. Al entrar en la intimidad de la casa, los discípulos no resisten la tentación de preguntarle ¿por qué ellos no habían podido? A lo cual Jesús les responde, que les faltó oración, es decir, les faltó fortalecer su propia fe. Interesante lo que nos revela esta última parte, porque el asunto no se reduce simplemente a un saber, saber hacer exorcismos y sanaciones, sino a un saber, saber confiar en el poder de Dios, saber, saber confiar, saber confiar en el, en el poder en la bondad, en la misericordia de Él. Muchas veces nos podemos sentir o ver derrotados al enfrentar el espíritu del mal en nuestra vida, ese espíritu de mal hoy que nos ronda por todos lados. el espíritu, por ejemplo, de la corrupción, de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico, de la injusticia social, de la búsqueda enfermiza, del placer por el placer, de los vicios, el ataque contra la familia, contra la vida, todo esto y quizás más cosas son expresiones del mal que nos invade hoy en nuestro contexto nacional, local, latinoamericano y esto. Nos inquieta, nos inquieta saber cómo Jesús pudo salir triunfante de tantas dificultades. A veces nos reconocemos necesitados de la ayuda del Maestro. Por eso le pedimos que nos acompañe en todas las batallas por las que tenemos que atravesar. Preguntémonos para la oración. ¿nos sentimos capaces de continuar el combate contra el mal? Porque estamos invitados a combatir el mal para combatir el mal que nos esclaviza, que nos paraliza. Pidámosle a nuestro buen Dios que la palabra que nos ha regalado en este día se convierta en bendición. Gracias, Señor. Tú que has venido al mundo para vencer, enfrentar y vencer el mal y mostrarnos el camino de una vida nueva. Ven en nuestra ayuda, ven en nuestro auxilio, escúchanos. Ten piedad de todos nosotros, esclavos oprimidos por nuestras enfermedades, no solamente corporales, sino del interior del alma, de nuestros extravíos que nos impiden creer y dejarnos guiar por tus promesas de bendición, por tu palabra. Señor, inspíranos, inspíranos a seguir en la lucha. Danos sabiduría para orar con sensatez, para que seamos como esa buena levadura que fermenta y hace crecer la masa en medio de nuestros hermanos, Señor. Bendícenos que a través de la palabra que hoy nos ha regalado, sea bendecida a cada mujer, cada hombre, cada familia, cada hogar, las comunidades, los grupos, las pastorales, las parroquias, a todos los que les llega este audio, los enfermos, los necesitados, y en Nubia Forero, todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario y hemos compartido este mensaje en clave intercesora en el poder, poder intercesor y nombre del Espíritu Santo para gloria, adoración, tuya Padre, Dios creador en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Príncipe de la Paz en el nombre del Conación de Gracias, alabanza y adoración a ti, Dios Trino de Amor, siempre en compañía como modelo del discipulado perfecto de María de Nazaret. Amén, Roberto Samudio de día a día con la palabra.